0: Merhaba sevgili dinleyenler. Ne düşünüyorum? Hoş geldiniz. Ben Aybike. Öncelikle hepinizi Bihter Yarıoğlu için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Lütfen şu anda kaydı durdurun ve bir dakikalık saygı duruşunuzu tamamlayın. Kalbimizdesin, unutulmayacaksın diyorum. Evet başlıktan da anladığınız üzere bugünkü konumuz Türk dizi tarihinin gelmiş geçmiş... Bakın iddialı konuşuyorum. Gelmiş geçmiş... En büyük yapımı olan Aşkı Memnu ve benim o büyük yapımdan, o büyük sanat eserinden çıkardığım hayat dersleri. Benim ne kadar çok kitap okumayı sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz ve gerçekten size samimi söylüyorum arkadaşlar. Okuduğum neredeyse bütün kişisel gelişim kitaplarından daha çok şey öğreten ve daha çok hayat hakkında bana fikir veren, ufkuma açan, gözlerimi açan bir yapımdır Aşkı Memnu. Aşkı Memnu'yu dönüp dolaşıp tekrar tekrar tekrar tekrar izleyip hayat dersleri alıyorum arkadaşlar. Çok ciddi söylüyorum size. Ve bu bölümü yapmak için yaklaşık 5 sayfa kadar not aldım. Çünkü çok önemli bir mevzu. Çünkü bu işin şakası yok. Ay Bike, abartıyorsun şeklinde bir düşünceniz varsa ciddi söylüyorum. Bu bölümü dinledikten sonra düşünceleriniz değişecek. Çünkü Aşkı Memnu'nun bize verdiği mesajlar aslında çok önemli. ...ve çok anlamlı. Bunları anlayamıyorsak eğer... ...dönüp tekrardan izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bir daha izlememiz gerektiğini. Çünkü öyle bir dizi ki... ...bakın arkadaşlar... ...Kurtlar Vadisi Türk dizi tarihinin... ...çok önemli dizilerinden biridir. Ve sizce gerçekten suyunu çıkarmadılar mı? Çok abartmadılar mı? Yani bitmedi. Kurtlar Vadisi'nin ilk 45 bölümü, 90 bölümü... ...bilmem ne ne oluyor kardeşim, ne oluyor? Yani aşkı verimi öyle bir yapın ki... ...bize verdiği böyle hayat dersleri... ...bilmem ne hepsini kenara bırakıyorum... ...böyle tadında biten, tam cuk zamanında biten... ...Türkiye tarihindeki herhalde belki de tek dizi olabilir. Yani hiçbir yerden fail yok. Çılgınsın man sahnesi bile... ...düşünün fail değil arkadaşlar. O sahne bile kötü değil. Size sadece bu kadar söylüyorum. Twitter'da bir kullanıcı Aşkı Memnu hakkında bir flut hazırlamıştı. Onu okudunuz mu bilmiyorum ama gerçekten mükemmel bir fluttu. Onu bulup bölümün açıklama kısmına koymayı düşünüyorum... Bölümün açıklama kısmına bir bakın koymuşsam bulmuşumdur koymamışsam bulamamışımdır ama aşkı memnun hakkında yapılan en detaylı inceleme bence oydu. Ben bu bölümde inceleme yapmayacağım yani yaparım tabi ki ama daha çok kendi hayatıma etkilerinden bahsedeceğim ve çıkarttığım derslerden bahsedeceğim size. Biraz açıklama yaptıktan sonra artık gelebiliriz diye düşünüyorum hayat derslerine. Hayat dersi 1. Dünya sana her zaman istediklerini vermeyecek. Bu dersi çıkarmama sebep olan Nihal Ziyag ile buradan teşekkürlerimi ve nefretlerimi sunuyorum. Senin kadar şımarık bir insan ben hayatımda görmedim. Behlül'de Behlül, Behlül'de behlül, behlül. Sanki oyuncağını kaybetmiş gibi mız mız mız mız, mız mız mız mız mız ağlayıp duruyor. Benim sinirlerimi inanılmaz oynatan karakterlerden biri. Gerçekten sürekli bir mızmızlık, sürekli bir bayılma hali. Sürekli ben ne istersem o olsun, ben prensesiyim, aman bilmem ne modu. Başlarım. Başladım senin şımarıklığına. Bu dünya sana istediklerini vermek için kurulmadı. Sen ne istiyorsan olsun diye kurulmadı. Senin uğruna var olmadık kardeşim biz. Ben bu hayatta en çok Behlül'ü istedim. Ben bu hayatta en çok Behlül'ü sevdim. Kızın sosyal yaşamı sıfır. Farkında mısınız? Sıfır. Hiçbir şekilde hayatı hiçbir şey yok. Takıntı gibi Behlül, Behlül, Behlül. Zıkkımın beşi. Sen ne istersen o olsun. Baban evlenmesin çünkü sen istemiyorsun. Baba en çok beni seviyorsun ama hala değil mi? Aramız yine bozulmadı değil mi baba? Yemin ediyorum böyle... Keşke karşımda olsa da böyle... Pat diye suratını orasına yapıştırsam yemin ediyorum ya. O kadar beni sinir ediyor. Zaten drama queen Nihal'in... Son sahnedeki o... aa diye bayılış sahnesini hatırlarsanız... Ya Nihal'in kısa özeti arkadaşlar o sahne. Gerçekten benim için. Bu dünya bizim isteklerimizi... Yerine getirmek için... Var olmadı. Biz değiliz. Sahnede sadece biz yokuz. Başka insanlar da kendi hayatlarının başrolünde oynuyor. Ve dünyada sadece biz yokuz. Ben bunu öğrendim bu karakterden. Hayat dersi 2. Hayatta bazen çok kötü şeyler olur. Ve bunları değiştiremezsin. Ama bunların sorumluluğu da sende değildir. Ve sen suçlu değilsindir. Yani bazen bazı şeyler olur. Kabul etmen gerekiyor. Bunu da bana öğreten... Kişi Bülent Ziyagil. Bülent koca bir dizide, gerçekten koca bir dizideki tek masum karakter. Gerçekten tek masum karakter. Aptas aptas saçma sapan şeyleri var. Ama çocuk. Çocuk deyip kenara bırakıyoruz. Yok Bihter'e anne çekmesi falan. Sinir oluyorum o duruma ama çocuktur. Annesi olmamış. Yazık. Öksüz büyümüş bilmem ne diyerek konuyu kapatıyoruz. Başına çok kötü şeyler geldi. Gerçekten çok kötü şeyler yaşadı. Bir kadını anne dedi ve güvendi. Küçük yaşta evine geldi ve daha sonra saçma sapan bir olay yaşandı. Ve yine küçük yaşta yaşıyor bu olayları. Atlatması zor. Ama dediğim gibi hayatta bazen bazı kötü şeyler yaşanıyor. Bizim sorumluluğumuzda değil, bizim suçumuz değil. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Hayat dersi 3. Kıyısından, köşesinden bile sana zararı dokunacak herhangi bir olayda Asla ama asla vurdum duymazlık yapma. Yani olayda devreye gir ve halletmeye bak. Kendi çıkarlarını korumaya bak. Bana bu hayat dersini veren kişi Arsen Ziyagil. Arsen Hanım'ın inanılmaz fitne fesat bir insan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten fitne fesat bir insan. Ama helal olsun. Gerçekten helal olsun. Ne zaman bir şirket olayı çıkar... Ne zaman bir ortaktır yok işte ona hissediyoruzdur bilmem nedir olaya çıkar. Arsene Hanım lönk diye adamlar. Oradadır Arsene Hanım. Fikrini söyler. Asla asla şirketi riske atmaz. Ne eder? Yapar. O şirketteki hislerini haklarını her şeyini korumaya bakar. Helal olsun Arsene Hanım diyorum. Yalnız bir eleştirim var Arsen Hanım'a. O da şu ki Adnan Bey evlenecek olduğu dönemde yani bunu öğrendiğinde ilk bölüm ya da ikinci bölüm Tam çıkaramadım ilk bölümü sanırım. O dönem Ziya gelin haberi yoktu. Bunu daha sonradan öğrendi. Nihal çiftliğe geldi söyledi. Ve bu olayı öğrendiğinde bence Arsene Hanım daha çok bir tepki vermesi gerekiyordu. Çünkü Adnan Bey'in biriyle evlenmesi demek bir şekilde o kadının şirket hisselerine dahil olması demek. Ama Arsene Hanım bir konuşma yaptı ve böyle çok fazla katılmadı. Ben bunu yanlış buluyorum. Büyük bir riskti. Daha sonrasında çok devreye girdi falan filan ama... Orada bir eleştirim olacak Arsen Ziyagil'e. Bu maddede bana bu hayat dersini veren diğer insanlardan biri de Adnan Ziyagil'dir. Adnan bir sahnede Arsene Hanım'a şöyle bir cevap veriyor. Arsen ona diyor ki çocukları riske atma diyor. Çocukların geleceğini riske atma diyor bu evlilik hakkında. O da diyor ki ben çocuklarımın geleceğini hatta onların çocuklarının geleceğini onların da çocuklarının geleceğini garanti altına aldım. Benim torunlarımın torunları bile rahat edecek diyor. Bu benim ufkumu öyle bir açtı ki. Bu bana böyle bir wow etkisi yaptı gerçekten. İnsan kendi geleceğini ve kendi çıkarlarını kendini garanti altına almalı ve kendini düşünmeli. Gerçekten kıyısından köşesinden bile zarara giriyorsan o konuda vurdum duymazlık yapmayıp kendini koruma altına alman gerekiyor. Hayat dersi 4. Bir şeyi etraflıca düşünmeden sakın direkt atlama. Bu hayat dersini aslında bana dizideki neredeyse bütün karakterler verdi ama esas en büyük şekilde Adnan Ziyagil verdi. Adnan Ziyagil o kadar büyük bir hata yaptı ki Bihter'le evlenirken hiç doğru düzgün düşünmedi. Ben doğru düzgün de karar verdim tarzı Behlül'le konuşmalar yaptı. Fakat o kadar kısa bir sürede evlendiler ki o kadar hızlı oldu ki bu süreç ve Bihter'i, Bihter'i gördü bir iki yerde. Sonra iki dakika sonra evlenme teklifi ediyor. Ne oluyor kardeşim bir dur bismillahirrahmanirrahim. Ya bu teklifi yapmadan önce bir gerçekten otur düşün ya. Bihter 25 yaşında sen kaç yaşındasın? Ne kadar zengin bir adamsın? Bihter neden seninle evlensin? Çocukların var senin neyi riske atıyorsun? Doğru düzgün düşün kardeşim. Doğru düzgün düşün. Ben hayatta bazı şeylerin riske atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten riske atılmamalı. Ve bu da riske atılmayacak bir şeydi. Yani etraflıca düşünüp karar vermen gerekiyordu. Eğer etraflıca düşünseydi Adnan böyle bir karara varmazdı. Salak kaç yaşında bir daha aşk yaşayacağını düşündü. Öyle bir kadının kendine bakacağını düşündü. Halbuki bitlerin dede iş uzarı var. Bu yüzden bayağı ne oldu. Çok büyük bir hata yaptı velhasıl ve bana bu hayat dersini verdi Adnan Ziyağil. Ondan sonra da en büyük şekilde bana bu hayat dersini veren kişi Behlül Şerefsizidir. Behlül Nihal ile araları yapıldığı dönemde Adnan Bey ona gelip sorduğunda Nihal ile aranda böyle bir şey var mı? Söylentiler duyuyorum Behlül dediğinde adam akıllı düşünmediği için gerçi Behlül neyi adam akıllı düşündü orası ayrı da adam akıllı düşünmediği etraflıca düşünmediği için en sonunda başına gelen her şey başına geldi. Tabii bu Behlül'ün adam akıllı düşünmediği şeyler listesinde bininci falan öyle bir şey yani. O yüzden sallayın gitsin. Bir tane örnekti. Sadece bir tane örnek. Şerefsiz. Hayat dersi 5. Her şeyi yönetemezsin. Sal gitsin. Gerçekten sal gitsin. Bu hayat dersini bana veren kişi de Firdevs Yoreoğlu'dur arkadaşlar. Firdevs Yöreoğlu gerçekten çok zeki bir kadın. Çok zeki ama aynı zamanda da çok kötü kalpli, çok bencil bir insan... Çok geçmiş travmaları var, eziklik psikolojisi, her ne zıkkımsa hepsi var. Kendi kızlarıyla yarışan aşağılık bir kadındır ama aynı zamanda da çok zekidir. Kendi çıkarları için her şeyi yapar. Arsen Ziyagil'den bu konuda daha da fenadır ama maalesef ki yanlış adımlar attı. Arsen Ziyagil mantıklı adımlar attı ama o mantıksız adımlar attığı için kötü sonuçlandı. Yoksa çok zeki bir kadın onu lekelemiyor. ...her şeyi yöneteceğini düşünüyor... ...öncelikle ilk başta Adnan Bey'le... ...kendisinin evleneceğini düşünüyordu... ...bunu yönetmeye çalıştı... ...yapamadı... ...çok pis oyuna geldi... ...ondan sonra Adnan Bey ve Bihter'in ilişkisinden... ...yani Adnan'la Bihter'in ilişkisinden... ...Adnan Bey deyip duruyorum... ...neden bir saygı geldiyse şu anda Adnan'a karşı ki... ...nefret ederim kendisinden... ...neyse... ...Adnan'la Bihter'in ilişkisinden sürekli kendine pay çıkarmaya çalışarak... ...o ilişkiyi yöneteceğini zannetti... ...onu da beceremedi... Bu sefer Behlül'le Bihtir'in ilişkisini yöneteceğini zannetti. Onu da beceremedi. Bu sefer Behlül'le Nihal'in arasını yapacağını düşündü. Onu da beceremedi. Yok Matmazel'i gönderebileyim diye düşündü. Onu da beceremedi. Bir katyayı bile beceremedi. Ya her şeyi yönetmeye çalıştığı için hiçbir şeyi yönetemedi. Hayatta her şeyi yönetemezsin. Bazen gerçekten bir şeyleri salman gerekiyor. Çünkü dünyada patron sen değilsin. Ve kimse senin işçilerin, kölelerin değil. Senaryoyu sen yazmıyorsun. Sakin ol. Kendi hayatını yaşa. Kafayı yeme. Eğer her şeyi yönetmeye çalışırsak hiçbir şeyi yönetemeyiz dedim ya. Gerçekten Firdevs Yoroğlu'nun sonu bize çok şey anlatıyor arkadaşlar. O son sahneden bir sürü anlam çıkarabiliriz. Olmuyor. Olmuyor. Bazen gerçekten çeneni kapatman gerekiyor. Bazen gerçekten çekilmen gerekiyor. Sahneni oynarsın, geri çekilirsin. Milletin sahnesine de dalıp tutup şunu şöyle söyle bunu böyle söyle dersen oyunun içine edersin. hasıl ettin. Kendi oyununun da içine ettin. Kızın da öldü. Ortalığı da kan götürdü. Bok götürdü diyeceğim olmayacak. Neyse. Hayat dersi 6. Zayıf anlarında sakın hayati kararlar verme. Bu hayat dersinde bana Bihter Yöroğlu verdi arkadaşlar. Hatırlarsanız Bihter babasını kaybetti ve gerçekten o ana şahit oldu. Bunu acı bir şekilde gördü. Babasına karşı bir düşkünlüğü zaten vardı. Ve babasını kaybettikten birkaç hafta sonra Adnan'la evlenmeyi kabul etti. Böyle bir adım attı. Yani kötü anlarında, zayıf anlarında sık sık karar veren bir insan Bihter. Sık sık yanlış kararlar ve hayati kararlar veren bir insan. Adnan'la evlenmesi çok büyük bir hataydı. Babasının acısı henüz geçmemiş. Annesine siniri henüz geçmemiş. Ve bu olayı daha sindirememiş, kabul edememiş, anlayamamış. Her gün babasının mezarına ziyarete gidiyor hala her gün. Böyle saçma sapan bir karar veriyor. Çok yanlış. Gerçekten çok yanlış. Aynı şekilde bir başka kararı da Adnan'ın evindeyken çok kötüyken moralmen ya da ruhen bilmiyorum. Berbat bir durumdayken biraz çok günlük içindeyken Behlül'le ilişkiye başladı. Ve aynen o şekilde böyle bir karar verdi. Bu da çok yanlıştı. Zayıf anında böyle bir karar verdi. Bunu yapmaya karar verdi yaptı. Aynen o şekilde bu da çok yanlıştı. Bihter'e kızıyorum hem hem de kızamıyorum. Bilmiyorum. Hem eleştiriyorum hem eleştiremiyorum. Fakat sadece şunu söyleyebilirim ki insan kötü döneminde gerçekten kendinin kötü olduğunu biliyor ya da zor bir dönem geçirdiğini, yanlış bir dönem geçirdiğini, yanlış bir dönem değil zor bir dönem geçirdiğini bildiği için yanlış kararlar aldığını biliyor ve bunu bile bile yapıyor. Bile bile lades yani. yapmamalısın. Ben buradan kendime böyle bir hayat dersi çıkardım. Hayat dersi 7. Belki de en önemli hayat dersi bu olabilir arkadaşlar. Korkma. Sakın ha korkma. Korkma. Korkma. Korkma. En kötü ne olabilir ki? Bu hayat dersini bana veren insanın kim olduğunu çok iyi bildiğinizi tahmin ediyorum. Sizce kim? Size 2 saniye veriyorum düşünmeniz için. Evet. Behlül. Behlül haznedar. Şu yeryüzünün, şu dünyanın, şu evrenin Samanyolu galaksisinin en korkak insanıdır Behlül. En korkak, en tırsak insanıdır. İki cihanda yüzün gülmesin Behlül Azne Sana sadece bu kadar söyleyebiliyorum. Yaşanacak en kötü senaryo bile finalden daha iyiydi arkadaşlar ya. Bir düşünün gerçekten. Havaalanına gittiler, o kadar toparlandılar, hazırlar kaçmak için. Para aldı 250 bin euro, dolar bilmiyorum <gülüyor> ama dönem için çok iyi para bu. Çok iyi para. O kadar parayı aldı yanına Bihter. Lan yürü git artık ya. Ne ödlek herifsin. Kaç git. Ya da sal kadını. Sal. Korktu ya. O havaalanında gidemedi ya. Bu Behlül'ün gerçekten en büyük korkaklıklarından biriydi ve en büyük Red flag'iydi. Ama Bihter Bihter sevmişti bir kere. Bihter bir kere sevmişti arkadaşlar. Sevdi. Kurtulamadı. Bu batağın içine düştü. Gerçekten düştü. Behlül'ün bir diğer korkaklığı da demiştim yani, Adnan Bey geldi sordu diye Nihal'le bir ilişkin var mı senin dediğinde hayır diyememesiydi. Kardeşim sen hayır deseydin bu olay ilerlemeyecekti. Sadece bir söylentiydi. Hiçbir şey yoktu ortada. Ne diyorsun amca böyle bir şey yok. O benim kardeşim gibi deseydin hiçbir şey olmayacaktı. Ödlek herif. Korkak herif ya. Bu kadar zor değil ya. Değil ya. Değil. Normal gitti ki. Hayır yok. Yok öyle bir şey. Bitti gitti. Ya gidin Bihter'le kaçın yaşayın. Söylemek zorunda bile değilsin Bihter'le kaçtığını. Ne para düşkünü bir herifmişsin sen ya. Hele o son bölümde. Az önce final sahnesini bir daha izledim. Hele o son bölümde. O düğünden arabaya gelirken Bihter'i aradığı sahne. Ve Bihter'e hayatımızı mahvetme Bihter diyişi. Çıldırıyorum. Yemin ederim çıldırıyorum. Yani ben ben böyle bir rezalet görmedim. Gerçekten. Hayatımızı ma- <gülüyor> Kadın telefonu... Kadın telefonu aç- açınca canım diyor hani. O da diyor ki hayatımızı mahvetme. Lan ne hayatı? Ne hayatı? Nihal ölür diyor Bihter'e. Ölür dediğin Nihal yaşıyor yaşıyor. Bihter nerede? Mezarda nerede? Nerede? Bihter nerede? Ağladın öyle mezarın önünde. Korkak. Hayat dersi 8. Hak etmeyene o değeri bir saniye bile daha fazla verme artık. Sakın ha verme. Bana bu hayat dersini Bihter Ziyagil verdi arkadaşlar. Behlül az önce anlattığım üzere hiçbir zaman hak etmedi. Zaten Bihter de bunu yapacak kadın değildi. Hayatın şartları kötü anlar zayıf anlardan dolayı Behlül'e aşık oldu. Bu hatayı yaptı ama... Bir yerde gözünün açılması gerekiyordu. Bir yerde Behlül'ün bunu hiçbir şekilde hak etmediğini görmesi gerekiyordu. Ve daha fazla bu değeri vermemesi gerekiyordu. Mesela o havaalanı sahnesinden sonra hani kaçıyorlardı ya. Ondan sonrasında gerçekten hadi bir hata yaptın hadi aldandın diyelim okey. Ya artık gerçekten bir saniye bile daha fazla o değeri vermemen gerekiyordu. Tabi bu mümkün değil aynı evde yaşıyorlar şartlar vesaire falan filan geçelim. Ama ben böyle bir hayat dersi çıkardım arkadaşlar. Ve çok ilginçtir ki bunu son zamanlarda hayatıma uyguluyorum. Ben çok değiştim gerçekten. Artık farklı bir IBK'yim. Kimsenin kalbini kırmamıştım. Bugünlere kadar. Kimseyi üzmedim. Kimse aksini iddia edemez. Değişti. Bundan sonra hak etmeyene o değeri asla vermiyorum. Ağzını açana ağzının payını pekala veriyorum. Bitti. Bitti artık. Hayat dersi 9. Bir şeyi istiyorsan adım at bunun için. Bu dersi bana... Mademoiselle verdi Mademoiselle Deniz de Courton Je ne peux mademoiselle Uyduruyorum şu anda Var olan Fransızca bilgim sadece bu kadar Aklıma bu geldiği için bunu söyledim Mademoiselle dizide masum görünmeye çalışıp Zırırırırlık masum olmayan bir karakterdir arkadaşlar Hiçbir şekilde masum değil Tabi saneleri tarafından size emanet edilen çocuklara Her bakından yeterse gördüğünüz bir kadından Nelik etmesi şiddetle karşısınız ama Gitti mektup yazdı ya adına. Kafayı yersin ya, kafayı yersin gerçekten. Lan Adnan'ın karısı yıllar önce ölmüş. O evdeki tek kadın sensin. O çocuklar seni çok seviyor. Anneleri gibi bir şeysin. Sen de Adnan'a aşıksın ya. Sana adımını bir şey yap. Bir şey yapsaydın kardeşim. Bunca yıldır bir şey yapsaydın. Ne bu tripler ya. Hiçbir şey yapmamış. Adnan'ın ona aşık olmasını bekliyor. Oturmuş öyle aşık olmasını bekliyor. Bu şey gibi gerçekten. Platonik aşk olunca ben. Çocuğun benim varlığımdan haberi bile yok. Yani yeryüzünde ay bir birinin var olduğunu bilmezken bile ben oturup böyle beni sevmesini falan bekliyorum. Aynı mallık seviyesi yemin ediyorum size. Bir şey yapsana. Ya bir şey yap. Ne oluyor? Hani bu çocuklar sana emanet edilmişti? Bihter ortaya çıktı ben gidiyorum. What the fuck senin... Ya senin şımarıklığını mı çekeceğiz biz ya? Salak salak kendi içine aşk olmuş. Aşkını çözememiş. Mektuplar yazmış. Ağlıyor ağlıyor aptal aptal. Ay matmazede sinir oluyorum. Gerçekten beni çok irte eden bir kadın. Böyle tüylerimi diken diken ediyor. Ay oluyorum. Hele en kötüsü. Hani bu çocuklar anneleri tarafından sana emanet edilmişti. Ve sen yıllardır bu çocuklara bakıyordun. Hani hani hani. Öyleydi ya. Neden Nihal'i korumadın? Neden neden neden korumadın? Biliyordun her şeyi. Niye yapmadın? Son gün aklı başına geliyor hanımefendinin. Yok öyle. Her şeyi göze alacaktın. Her şeyi... O çocuğun sen annesi gibiysen eğer öyle görüyorsun ya kendini. Sana emanet edildi ya o çocuk. Diyeceksin ki gidip babasına bakın böyle böyle bir durum var. İsterseniz bugünden itibaren beni bir daha asla görmeyin. Benimle bir daha asla konuşmayın. Ama böyle bir durum var ve bu çocuklar bana emanet edildi. Anneleri gibiyim de ve sahip çık. Şovcu ya yemin ediyorum şovcu. Anneli tarafından bana emanet edildi, bana emanet edildi, bana emanet edildi. Edildiyse korursaydın. Korusaydın düğün günü aklı başına geliyor ya. Ne kadar zarar gördü Nihal. Düşündün mü ne kadar üzüldü o kız. Hani sana emanet edilmişti. Ne kadar üzdün. Neyse hayat dersinden saptık. Velhasıl demek istediğim şuydu. Adımını at. Bir şey yap anladın mı. Bir şey yap. Bu çok önemli. Ve arkadaşlar geldik. Last but not least. Son hayat dersine. En önemli hayat dersi bu. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bir bedeli var. Hayat dersi 10. Son pişmanlık fayda etmez. Bu hayat dersini bana dizideki bütün karakterler verdi. Yemin ediyorum gerçekten bütün karakterler verdi. Beşirinden Tutunda, Nihaline yok Cemilesine yok Şayestesine Süleymanına Neslilene Rızalsına Katyasına herkes verdi bunu bana ya. Toplaştılar bu hayat dersini verdiler. Yemin ediyorum son pişmanlık fayda etmezin hepsi ete bürünmüş hali. Mesela Behlül'ün Bihter Yöreoğlu'nun mezarı başında ağladığı o son sahne. Bu zaten gerçekten son pişmanlık neye yarar sahnesidir. Mesela Beşir'in ölüm döşeğinde Ben Behlülle ile gördüm Adnan Bey demesi. Beşir Allah'ım Beşir. Röntgenci Beşir. Beşir kadar son pişmanlık neye yarar bir insan yok. Nihal Nihal Nihal Nihal Nihal. Sen de atadımını. Sen de Atlan ne kaybedeceksin olur gidersin zaten defoldun gittin geri geldin aptal gibi falan. Tuttu en son an söylemeye karar verdi lan dizinin en başında sen bunların kasetlerini çektin CD'lerini çektin ellerinde vardı. Gidip verseydin Adnan Bey'e atarsa dağıtsın seni evden en azından sen söylemiş olurdun görevini yapardın. Her şey yaşandı yok Nihal'i üzmeyeceksen tamam evlen falan diyor Behlül'le saçma sapan. Seven adam böyle mi yapar lan seven insan böyle mi yapar? Neredesin insanlığın neredesin sevgin Ama gitti gitti son anda geberirken Son nefesini verirken Bihtel ile Behlül'ü gördüm Çok geç Oha yani anladın düğün günü Yuh yuh artık Az önce dediğim gibi Matmazel'in gelip de son anda Adnan Bey'e Behlül'ün sevgilisi var İmaları Saçmalık üstüne saçmalık yemin ediyorum Gerçekten saçmalık üstüne saçmalık Aptallık yani ben başka hiçbir şey söyleyemiyorum En son şunu söylemek istiyorum bu dizinin belki de tek kazananı var, tek bir kazananı var. O da Hilmi Önal arkadaşlar. Hilmi Önalın dediği her şey çıktı, her şey gerçek oldu ve yine Hilmi Önal'a hiçbir şey olmadı. Gelip o düğünde seni sövüşüyorlar Adnan Bey dediği doğruydu. Adamı sövüşlediler, mahvettiler, perişane beter olsun, beter olsun. Orası ayrı. Beter olsun. Bihter'e neler yaptı. Kadın onunla birlikte olmak istemiyor diye zorla elde etti. Pislik. Pislik. Hayvan herif. Yapılır mı karın o senin? Karın olmasa yapılır mı diyeceğim de töbe töbe de neyse. Karın o senin zaten zaten karın hani anlatabiliyor muyum? Neyse. Velhasıl Hilmi Önal bu dizinin bence kazananıydı arkadaşlar. Dediğim gibi en büyük kaybedeni Bihter Yöroğlu oldu. En büyük kazananı da Hilmi Önal oldu. Aradaki herkesin de Allah belasını versin. Bin türlü beter olsunlar umurumda mı? Hiç umurumda değil. Bülent de zaten zengin züppe çocuğu olarak büyüyecek. Hiçbir şey olmaz ona. Bihter yöreoğlu adına hepinizi en son tekrardan bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Lütfen ses kaydını durdurun ve tekrardan bir dakikalık saygı duruşunda bulunun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.